0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. A gente está na reta final, em 11º episódio desta nossa série de 14 episódios, Evangelho com E maiúsculo. Olha só que título mais criativo pra essa nossa temporada. Evangelho com E maiúsculo. A gente tá estudando aí a carta, ou as cartas é, de Paulo aos Gálatas. É, você tá acompanhando aí a leitura, o estudo, o nosso bate-papo sobre o que ele escreveu. São seis capítulos aí, vários versos pra gente é, extrair vários aprendizados bacanas. Você tá acompanhando a gente através do Facebook. Tá gravando, né, Isaac, agora? Tá gravando? É, tá, né? tá aí, tá gravando.
2: pra gente. Então,
1: se você tá assistindo esse episódio, porque realmente Está gravando, porque Isaac Rezende, do último episódio, não Desculpa, conseguiu gente. gravar tudo, né? Ele que é o engraçadinho aí, o nome dele risadinha. já diz tudo. Risadinha. É, Obrigada pelo seu carinho aí através das redes sociais, a você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo e a você que assina o nosso canal totalmente de graça e não tem custo algum do nosso podcast, tá bom?
2: Ô, Bianca. Hum que vai ter dia 29 de setembro. 29
1: de setembro que no outro episódio a gente esqueceu de avisar né, 29 de Eu setembro tem lá esquece, live... é,
2: é, 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 é a vida
1: 29 de setembro, Isaac Rezende, tem live especial do Contra a Cultura pra gente fazer um resumão aí pra você ir tinindo pra a, a, a ir pro final da lição no sábado né? é que no aí. caso é dia 30, é. né, então dia 29 marca aí, você tem um compromisso marcado com o Contra Cultura já tá na minha agenda, hein, tá já. na sua agenda, Isaac claro, então tá bom, Vamos tá, tá na agenda a agenda de Mayara lá. Tá, tá na, na, na agenda de Maiara Costa? Até tá. A, a, está. Até está. <risos> Até está, né? Você só não sabe se vai poder vir. Só há um problema, mas a gente resolve mas isso. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. A gente vai, vai é, ter mesmo assim a nossa live. A maiara tem algum compromisso, ela vai nos abandonar nessa não, data. Não, vai renegociar
2: esse compromisso aí. É,
1: vamos, vamos, vamos conversar. Vamos <risos> conversar tá no pé do ouvido, é. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, Bia. Isaac Rezende, seja tudo mais bem-vindo. Contra a cultura jamais se era o mesmo sem Isaac Rezende.
2: Então vai se acostumando, porque ano que vem... Você tá de volta.
1: É. <risos> quase, Isaac, quase que eu caí nessas suas piadinhas <risos> sem graça.
2: Ah, risadinha. Vamos lá. É. A graça não vem de mim, a graça vem de Deus. Exato. Não, não. Graças a Deus, né, por Amém. isso.
1: Cristo Inútil.
2: Nossa, que título,
1: né? Cristo que Inútil é o título do nosso 11 primeiro episódio e nós vamos partir aqui pro capítulo 5 é, de Gálatas o intertítulo aqui da minha bíblia está Liberdade em Cristo inclusive é um título bem parecido com o nosso guia de da, estudo da, da Escola Sabatina Liberdade em Cristo décima primeira lição sabemos
2: de onde tiraram o título. Ah, é.
1: Com certeza tiraram do Contra Cultura, né? É, Liberdade em Cristo, pra você que tá acompanhando aí a nossa discussão na sua lição da escola sabatina. Beleza? E o nosso aqui, Cristo Inútil, é o título do 11 episódio do Contra Cultura. Vamos ler então? Vamos. Leamos. Olha, vamos aqui do ve versículo 1 ao 15 e vamos meio que verso por verso, no máximo a gente unindo vai dois. De muita coisa é, aqui, né? que então aqui a gente vai tentar... É, é, Acho que dava um programa a cada verso aqui, porque o negócio é, é bem profundo, né? Que Paulo deixa, né? Cada verso é uma mensagem. Vamos lá. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam
0: novamente à escravidão da lei. Já de pancada ele já dá isso de início, né? Ele tá concluindo, né? O Sim. pensamento anterior, falando que a nossa filiação, ela tem que ser de Sara e não de Agar, porque os filhos da liberdade são os filhos de Sara, ou seja, aqueles que aceitam a, a graça realmente de graça e não tentam alcançá-la por meio das obras. Então aquele tá meio que concluindo esse raciocínio.
2: Isso, ele já explicou lá atrás, no final do capítulo 3, essa ideia de que o filho da o filho não, essa ideia de que o escravo, ele faz a vontade do seu senhor Mas porque ele é obrigado já o filho ele faz a vontade do seu pai porque a vontade do pai é a mesma vontade do filho porque as coisas são mútuas então ele vai falar que aquele que procura servir a Deus por obrigação ele é um escravo e não filho e aí ele vai deixar isso um pouco mais claro com a alegoria que a gente viu no episódio passado de Sara e de Agar então ele tá falando assim vocês que são escravos que vocês tentam se justificar pela lei vocês são escravos logo vocês são filhos de Agar já vocês que foram justificados pela promessa vocês são filhos da promessa de acordo com Sara porque vocês agora fazem a vontade de Deus porque é a mesma vontade de vocês então, ele vai começar o capítulo 5 dizendo... Então, foi para liberdade que Cristo vos libertou. Ele não, ele não libertou vocês do Egito, desse mundo, para vocês voltarem a ser escravos. Não faz sentido. Ele libertou vocês para vocês serem livres. Portanto, permaneçam firmes e não deixem as pessoas submeterem vocês novamente a um jogo de escravidão. É o escravidão. da lei.
1: E ele continua... Gente, prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo... Se vocês deixarem ser circuncidados... E aqui a gente vai... É, colocar o que é circuncisão na prática, Sim. nos dias de hoje Cristo de nada lhe servirá, ou seja, é um Cristo inútil Inútil Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado Deve obedecer a toda a lei O que uhum. Paulo está querendo dizer aqui? E o que de fato a gente pode falar sobre circuncisão daquela época E o que seria, entre aspas, circuncisão hoje?
0: é Naquela época a circuncisão ela era um sinal externo de pertencimento a Deus né? Foi algo que Deus pediu para Abraão fazer justamente depois da lambança que ele hum. tinha feito com H, Agar, né? Então, ele, digamos assim, refaz a aliança dele pedindo para que Abraão, cortasse ali, né? O prepúcio ali do seu... Do seu o do prepúcio
2: é a masculino. ponta que vai na genitália masculina também isso, conhecido como pênis.
0: Isso. Demonstrando que... A partir dali, ele deveria entender que a promessa ela viria não pelo que ele, Abraão, poderia fazer, mas pelo que Deus faria por meio dele, ou seja, de forma sobrenatural. Então, a circuncisão ele foi um sinal por muito tempo no povo judeu né, de, de pertencimento a Deus. Hoje, a circuncisão não é mais praticada como um sinal tribal, mas ela pode vir de outras maneiras. Então, Sim. por intermédio... É coisa de... que a gente faça achando que fazendo Exatamente. aquilo, a gente vai estar tá alcançando a... a graça de a Deus. Graça. a
2: bênção de um Como a Mayara falou falou, né? a circuncisão ela é um sinal sinal não é algo que tem o propósito em si ele aponta para algo então justamente Abraão ele tenta resolver a promessa com sua própria carne com sua própria virilidade e aí ele tem Ismael Deus fala, não, 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 é a minha promessa. E aí ele dá a Isaac de forma sobrenatural e manda o Abrão fazer o quê? Aquele sinal. Cortar a ponta ali do seu pênis para poder o tempo todo, por sinal de quê? De que não é o homem que cumpre a promessa, é Deus. Ou seja, o que, que a circuncisão representava? A ideia de que o homem é impotente para cumprir a promessa, certo? Então, Vamos recapitular aqui. Circuncisão é o lembrete de que o homem não consegue e de que é Deus que faz. Quando você chega nos judaizantes de Gálatas, eles estão exigindo a circuncisão, circuncisão para mostrar que é o homem que consegue. Você percebe a ironia dessa situação? Você tem que usar o sinal que diz que não é você que consegue para provar que é você que consegue. Aí você perguntou, como é que a gente pode aplicar isso hoje? Eu lembro de um mandamento muito legal que significa a mesma coisa, que se chama sábado. O que é o sábado? O sábado é um mandamento que diz assim, olha, você pode trabalhar por seis dias, mas você vai precisar parar um dia para se lembrar que não é você que que te sustenta Porque o Senhor já criou tudo E ele criou em seis dias E quando você foi criado Finalmente já estava tudo pronto Você só entrou para descansar Então o sábado é um lembrete De que não é o ser humano Que pode fazer as coisas Tanto é que lá em Hebreus capítulo 3 e 4 é, O autor lá vai dizer assim Que não estão dispostos A entrar no descanso de Deus Aqueles que são incrédulos Que estão tentando o que? O que era o descanso ali? Era a terra prometida Eles falam assim A gente não pode depender de Deus Para nos dar a terra prometida O descanso da terra prometida Vamos nós conquistar a parada aqui Deus fala assim, vocês não vão entrar porque vocês são incrédulos então, vocês gente... não
1: acreditam em mim, no Cês que eu posso fazer e eu
2: vou entregar, então quando a gente vira hoje e fala assim você só é salvo, se você guardar o sábado a gente tá falando que assim, você precisa pegar um mandamento que Deus te deu pra você descansar nele, porque é ele que entrega e você tá tentando usá-lo pra provar que é você que vai alcançar a sua própria salvação e aí você não vai entrar no descanso dele é... isso
0: também é outras coisas, né? Claro. Então, é... esse é só um exemplo dieta, dieta, vestimenta... eu digo, eu digo sábado, porque o sábado esse é esse ponto, lembrete exatamente. de que
2: não somos nós, e aí a gente tem Fazer que nem os judíos antes. A gente usa o um mandamento que prova que nós somos nós, para provar que somos nós. É, não, eu
1: obedecendo, aí eu sou, eu sou é, merecedor da graça, né? E, e, e sábado é, nunca foi teste de obediência, né? É, sábado é, é um dia é, de celebração à existência e de voltar às nossas origens, de realmente dizer, Senhor, o Senhor fez tudo, nós somos absolutamente dependentes de Ti e esse sábado ele só existe para que eu dê glórias Sim. a Ti por tudo que o Senhor fez, né? É um dia de celebração. Okay. Né? E Paulo continua aqui é, pois se vocês procuram Tornar-se justos diante de Deus Pelo cumprimento da lei, foram separados De Cristo e caíram pra longe Da graça.
2: É legal esse pra longe que ele coloca Na sua versão, né? Aquele só de, da graça Se decaíram, né? Que é justamente essa ideia Tipo, é, se você tá tentando se justificar Por aquilo que você faz Não tem como você receber a graça de Deus São, são caminhos excludentes.
0: E daí o Cristo É um, é, é um inútil Cristo mesmo. É inútil Você não Quem? precisa dele, porque se você consegue sozinho Pra que Cristo?
2: Cristo morreu em vão Já pensou? Cristo tá lá na cruz, sofrendo freno pingando sangue lá, desesperado depois de ser espancado, chicoteado e tal. Aí você vira e fala: Jesus não precisa mais, não, que eu obedeci os negócios aqui, ó. Aí ele, nossa, era só vocês terem obedecido que eu não precisava estar aqui. Puxa, passei por isso à toa, né? Não, não é isso que acontece. Então, mas a questão é que nós não conseguimos obedecer. Precisamente. Por
0: isso ele precisou por isso morrer. Ele precisou passar por tudo isso que ele passou.
1: Mas nós que vivemos pelo Espírito, Paulo continua no versículo 5, esperamos ansiosamente receber pela fé. A justiça que Deus nos prometeu. Pois em Jesus Cristo não há benefício algum em ser ou não circuncidado.
0: O que importa é a fé que se expressa pelo amor. É, Paulo está querendo dizer aqui, não interessa se você é judeu, se você não é judeu. Não é isso que vai te salvar, não interessa se você é adventista, não é adventista. No... Inclusive tem até um, uma pergunta polêmica, né? Hum. Haverá adventistas no céu?
2: Não. Eu acho que também haverão. <risos>
0: se você pensar na etimologia da palavra, sim, né? Sim, não, sim. né? Eu acho que é. mas não, não,
2: não. Seria estupidez. É. Ou
0: batista, enfim, o que ele tá querendo dizer aqui é que não interessa de qual denominação. Só
1: explicando é. por que que a gente sim. brincou é. aqui. Nós já tá matando a gente não, nos vai tirar o contra Porque como é que a gente, por exemplo, um adventista no céu, o nome adventista já é, é, é a guarda do o retorno. O advento, o advento é do Cristo, né? Aí como é que tá você vai lá no céu, tá? na
2: frente de Jesus. Esperando mas, assim, quem? Jesus, eu tô te esperando, tá? Sou um bom adventista aqui no Céu, nesse, nesse sentido. Ou seja, né? não nesse, teremos
1: adventistas. Nesse aspecto. Na semântica da palavra não teremos
0: Exatamente. adventistas. Então né? aqui ele tá dizendo que com relação à salvação para ser salvo não interessa. Não interessa. O que interessa é se você recebeu de Cristo a promessa e se você vive em conformidade com essa promessa. Porque é isso que representa o viver pelo Espírito.
2: não E a ideia aqui é que ele ainda diz, né? Não tem proveito algum. Ou é. seja, você ser circuncidado ou não, não tem proveito. Por quê? De novo, a circuncisão era um lembrete. Ela não tinha uma função aí a gente é, do jeito que a gente é legalista né, a gente já começa a falar, não, mas tem um estudo aí que comprova que o circuncidado tem menos câncer de colo não sei o que lá, beleza tá tudo certo, Deus é desses mesmo que ele consegue, tipo, atribuir utilidade a outras coisas, mas o ponto aqui é não é ele tá falando que, olha, agora que você aceitou a Cristo que era o que a circuncisão apontava uhum. o fato de agora você ser ou não circuncidado não importa, porque você chegou na linha de chegada entendeu? Se você tá na linha de chegada, não importa se você veio a pé de bicicleta, não importa se você tinha carro, você tá na linha de chegada, qual a diferença agora se você já chegou onde você precisava chegar? E tem um um
1: ponto também de discussão que é assim, tá, então é pecado se, ser circuncidado e tal. Eu acho que é pecado você criticar o outro que não é circuncidado. E falar assim, Sim. olha, você precisa fazer o que eu estou fazendo porque senão você não vai alcançar a graça. Não.
2: Paulo, em momento algum, tanto é que você, você, você deu até uma coladinha aqui, aqui, né? Você precisa
1: ou precisa guardar, não sei o que e tal. É, é impor. No
2: verso 11 ele ainda vai falar, irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ele vai falar assim, eu não tenho problema com circuncisão. Tem tá de nem. boa, Esse não é o ponto de discussão. Tanto é que ele deixa o, é, o menino né? lá ser circuncidado, o Timóteo, Mas o ponto de nenhum.
1: discussão é pegar isso e falar que é isso que te salva. E
2: isso é sobre toda a lei, é sobre sábado, é sobre alimentação, vestuário, qualquer coisa que você tenta falar assim: isso aqui é uma alternativa à graça de Cristo na cruz. Paulo vai falar assim: não, isso é uma queda da graça de Cristo é na cruz. É muito
1: mais sério, né? E ele continua aqui no versículo 7. Vocês estavam indo tão bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Aí uhum. a gente lembrou de um caso histórico, <risos> né, memorável aí, que é do Vanderlei, corredor Cordeiro Vanderlei de Lima, Cordeiro de Lima que foi impedido de, ganhar, de, o de ganhar o ouro na sua corrida, porque aquele escocês maluco entrou no caminho dele e impediu ele, de fato, de ter a vitória, né?
2: Ele não era religioso ainda, o escocês, né? <risos> Dá a ver com as faixas de juízo final. Cara, aí, mas que, que
1: lições isso traz pra gente, porque de fato né, Paulo faz essa pergunta, e aí, vocês estavam indo tão bem nessa corrida, o ouro tava garantido aí, praticamente, quem os impediu de seguir? a verdade aí ele continua certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim pois ele os chamou para serem livres uhum. um pouco de fermento se espalha por toda a
0: massa a gente tem que tomar muito cuidado né para que não se transformar em pedra de tropeço na caminhada cristã de outras pessoas sim. quando a gente começa a colocar muito pré-requisito para receber Cristo para receber o batismo do Espírito Santo problema sim problema sério
2: é, tem um amigo meu, o Bruno Ribeiro, um abraço pro Bruno aí, lá de João Pessoa. Um cara brilhante, né? Muito estudioso, e ele postou um negócio que eu achei bem interessante, uma reflexão, né? Você acharia normal uma pessoa subir no púlpito da sua igreja e começar a promover bebedeiras, ou uso de drogas, ou morgia no culto? Você ficaria escandalizado, não é? Então por que, que quando alguém sobe no púlpito e começa a falar que o evangelho não é o suficiente pra nossa salvação, a gente leva numa boa? É um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo, você falar que Cristo é inútil, que Cristo é insuficiente. Ah, mas Isaac, eu nunca falei isso. Não, mas sempre que a gente fala assim, não, tem um jeito de eu ser salvo, que eu não preciso de Cristo. Você tá falando assim, Cristo não serve de nada. Cristo é inútil, né? Então é isso que ele tá falando aqui no verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando a gente insere, lembra lá do Inception, né? Do filme lá do Leonardo DiCaprio? Se você coloca uma ideiazinha na cabeça do cara, isso vai se tornar num, né? num, num plano gigantesco. Então quando você começa a inserir essa ideiazinha na igreja, de que não é, a graça é legal e tudo mas, e você fica nesse discursinho não, a gente é salvo pela graça mas a gente precisa, não, a gente não precisa a questão não é essa então, assim como você pega uma colheradinha de fermento coloca no bolo e aquela massa fica gigante se você começa a colocar isso começa com mas daqui a pouco está com excluindo Jesus da necessidade da nossa salvação
1: Versículo 10, confio, Paulo continuando, confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Paulo está tentando, entre aspas... Paulo
0: remete, né? Aqui. Porque como ele estava sendo acusado de ser um um bajulador, um pervertedor do, do evangelho, querendo dizer que você não precisa fazer nada para ser salvo.
1: Ele chegou com uma mensagem muito inovadora. Com uma mensagem inovadora. Ele era muito pra frentex.
0: É, Exatamente. Muito liberal. Então aqui ele volta de novo a esse ponto, trazendo à memória deles o seguinte: que se realmente, que se ele fosse contra tudo que os caras chegaram falando lá, ele não, ele não estaria sendo perseguido. Uhum. Ele estaria falando a mesma linguagem deles. Mas como ele estava pregando a cruz, e a cruz parecia que ainda para eles era um escândalo, era. porque a cruz para os judeus era um escândalo, era um investigamento, né? Crux, do, do latim. Então, era um palavrão. Era um palavrão? Cruz? cruz. Então, assim... Hoje é... a gente fala cruz credo. Naquela época não falaria, não. Então. Ou falaria, né? De forma...
2: Não, mas eu quero dizer isso. É algo pejorativo, né? Aí vai é. acontecer tal coisa que você... Cruz credo. Era tipo... Isso é terrível, né? Isso é... Asqueroso. É. O
0: Paulo tá novamente dizendo aqui que o que ele está pregando não está contra as escrituras. Porque isso estava escrito o tempo inteiro lá. Então, por isso que ele estava sendo perseguido. Porque... Ele veio para trazer o evangelho, conforme esse evangelho foi apresentado para Abraão, e agora, como esse evangelho foi pervertido no Sinai, vamos dizer assim, né, por conta da interpretação que foi dada a ele, agora ele estava sendo incomodado.
1: Ele continua no versículo 12, que é. é, aqui é tenso, hein? É. Esses sujeitos aí, né, que, enfim, estão colocando fermentinho nessa massa aí, e uhum. deixando a massa se perder, esses sujeitos que os perturbam, deveriam castrar a si mesmos.
2: Já que os caras querem que você corta a pontinha, tomara que eles terminem o serviço logo e arranca tudo. Pelo menos eles param de se reproduzir essa, essa raça. <risos> Mas isso é muito próprio, né? Isso até é um complemento do verso 10 quando ele diz, né? Que os, que os perturbam, sofrerão condenação, né? E, e, e olha que interessante. Cara, Paulo tá falando que esses camaradas que pregam esse tipo de coisa na igreja eles são uma perturbação da igreja. E quando esses caras estão na nossa igreja pregando a gente olha pra eles e acha que eles são zelosos e exemplos a serem seguidos. A gente venera esses caras que são extremamente restritos e, e pregam essa necessidade da obediência Pra você ser aceito por Deus A gente admira essas pessoas A igreja admira tem, essas pessoas Palavras Paulo, de exortação. Paulo tá falando que esses caras são malditos Ele já falou isso no primeiro capítulo Ele tá falando que esses caras são malditos Tomara que eles se castem E isso é até um complemento do que ele já falou Da ideia de tipo assim Você quer ser justificado pela lei? Então não adianta só você começar então Você não, tem que ir até o final
0: Então não é só a circuncisão Vai tudo Vai tudo obedece
1: tudo. Por que só a circuncisão? Tem e que é ser por tudo. isso que você se torna escravo mesmo, porque você não vai conseguir...
2: Porque você vai, vai viver naquela completa ansiedade, tipo assim, você passou o dia inteiro obedecendo regras. Você chega no final do dia, põe a cabeça no travesseiro, você, você vai dormir assim, ó... Será que eu fiz alguma coisa errada hoje? Será que eu cumpri tudo que eu precisava ter cumprido? Você vive com uma escravidão mental. Você vai ficar ansioso. Você vai ficar depressivo. E essas pessoas que vivem dessa forma. Você pode ter certeza. Quando ela comete um errinho. O relacionamento dela com Deus desaba. Porque ela não sabe o que fazer. E Jesus está falando assim. Não, quando você erra. Você vem para mim que tá tudo certo. A gente se resolve. A gente se entende. Eu te ajudo. Mas não. Isso é o que? É uma ansiedade de escravidão que a gente vai criando.
1: Graça escandalosa, né? Paulo continua no versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados novamente. Né? Ele, ele, ele vai o que ele começou dizendo, termina o que ele começou dizendo, porque vocês irmãos foram chamados para viver em liberdade não a usem porém para satisfazer a sua natureza humana, ao contrário usem-na para servir uns aos outros em amor pois toda lei pode ser resumida nesse único mandamento, ame o seu próximo como
0: a si mesmo eu gostei dessa frase aqui porque quem ouviu até aqui os episódios Deve estar tá achando que a gente é um bando de liberal é. <risos> né? Não tá. obedeça,
1: não é... gente Não, gente, aí debaixo da aí, graça. Ó, vai de boa Deus Mas... te
0: aceita de é, boa está? vive do jeito que você quiser Não, não Paulo aqui, ele vai estabelecer Porque até aqui ele trabalhou contra o legalismo no sentido rígido dele De você ter que fazer uma porção de coisas para ser aceito por Deus Agora ele vai pro outro lado do legalismo que é a questão liberalista uhum. Igual você comentou, sim, comenta sim. aí aquele dia
2: Não, não. O, 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 libera... o liberalismo Ele é só uma outra faceta do legalismo Porque na verdade, quando a gente é liberal A gente tá falando assim, eu não aceito viver Sobre as regras de Deus mas eu vou viver segundo as minhas próprias regras. Então, eu estabeleço algumas regras e vivo por elas. No fim das contas, eu estou tentando salvar pelas minhas regras. Então, ou eu sou legalista e tento viver pelas regras de Deus, ou eu sou legalista e tento viver pelas minhas próprias regras. São dois lados de uma mesma moeda, que se chama legalismo. É a tentativa humana de viver segundo os seus próprios esforços.
1: Essa questão de liberdade me fez lembrar uma conversa que eu tive recentemente com a Amir Klinck, que é aquele navegador que, em 89, uhum. ele quis atravessar o Oceano Atlântico a remo. E ele fez isso em Aí. 100 dias, uma coisa assim absurda, e conversando com ele eu falei assim, Amir, quando você colocou aquele barco, olhou aquele horizonte aquele mar, você tava sozinho você falou, poxa, agora sou livre para fazer o que eu quiser Tipo, eu tenho vários dias, tô sozinho, eu sou dono do meu tempo, não tem ninguém uhum. pra me encher as paciências. Agora, eu falei assim, Bianca, no começo, sim, eu fui tentado a pensar isso. Ah, agora eu sou livre. Mas quando você para pra imaginar que se você tá num lugar ou numa, num contexto que você não tem fronteiras, essa é uma falsa liberdade. Uhum. Ou seja, você é escravo da sua própria liberdade, paradoxalmente falando. É. Ou seja, e é isso mesmo, né? Porque se ah, graça, agora, beleza, agora posso fazer o que eu quiser e tal. Aí, mas você é escravo dessa própria liberdade, Be
2: é engraçado isso, porque esse é o propósito né? da lei, o propósito da lei é da liberdade, porque se cada um fosse viver livre para fazer o que quisesse, ninguém teria liberdade, porque já a pessoa pensa em um condomínio de casas, né? Cada um faz o que quiser. Meu, a vida daquele condomínio vai ser um inferno, porque eu posso entrar na sua casa, pegar coisa da sua geladeira, eu posso pegar o que é teu para mim e vender para conseguir levantar o dinheiro. Aí ah, eu entro na sua casa e durmo com sua esposa. Meu, que inferno seria esse? Então, tem aquela velha frasezinha, liberdade, termina, onde começa a liberdade do outro e tal. É esse que é a ideia da lei. A lei, ela vai nos precaver de destruir a liberdade do Segurar outro. Segurar
1: os quatro cantos do vento. É, como é que é? Segurar os Segurar ventos os quatro... dos quatro cantos do mundo. É, eu acho
2: que é, é isso. <risos> é isso aí. É os quatro ventos mesmo. Então, ele tá falando que, olha, é, não deem é, vazão à carne usando a liberdade para destruir a liberdade do outro, pelo contrário submetam-se a Deus para viver em prol do outro, então claro, a gente precisa viver em obediência, só que a, a obediência cristã transformada pela graça ela nunca tem o propósito de servir a si mesmo o legalista, ele serve a si mesmo, não a Deus porque ele obedece do jeito que obedece para ser salvo, porque ele é egoísta, ele só está pensando nele mesmo, o que é transformado pela graça ele obedece para salvar os outros, ele sempre está pensando no outro, e aí por isso que Paulo vai resumir, toda a lei está resumida no mandamento, ama o seu próximo como a ti mesmo Por isso que ele falou lá atrás né? Não é nem circuncisão Nem circuncisão É a fé atuando Através do amor Porque se
0: você entendeu A forma como Deus te ama uhum. Esse amor Você vai querer compartilhar Aí você vai respeitar o que é do outro Você não vai querer o que é do outro E aí difere a questão
1: de você falar de graça E de fato entender o que é graça E ser você,
2: transformado por ela
1: Você entende o que é graça a partir do momento Que você pratica Porque é Que isso. você de fato faz Porque graça
0: é uma coisa que você tem que distribuir Se você não distribuir isso. você nunca vai entender o que é
1: Não é só ler aqui, ah eu tô lendo o Ah agora eu entendo, o, o, o Tiago Arraiz que fala isso Eu acho muito legal, você não entende o texto A partir do momento que você fala, entendi o texto uhum. Você entende o texto bíblico a partir do momento que você pratica o texto. Isso. você vivencia. Porque senão aqui tá fácil, aqui a gente tá entendendo Sim. mesmo. Agora, o, o difícil mesmo é você ir é. lá a campo, praticar, né? Que
2: é o que Jesus vai falar das duas casas, né? Uh, o homem que construiu sua casa na rocha e o homem que construiu sua casa na areia. Os dois, como Jesus descreve, são pessoas que escutam as minhas palavras. Só que a diferença é que o da rocha pratica e o da areia não. Então os dois estão ouvindo ali, estão lendo a Bíblia, estão entendendo tudo que tá acontecendo. Só que um vai e pratica, o outro vai e não, não pratica.
1: E Paulo finaliza aqui no 15 o versículo do capítulo 5. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem.
0: É, Paulo foi irônico aqui, né? Ele tá sendo muito irônico dizendo, ó, cuidado aí vocês que ficam aí se alfinetando aí, vai chegar uma hora que... Vocês vão acabar se matando aí Nem percebeu que estão mortos Mas que de fato essa é a
1: corrida mesmo É que você fica alfinetando o outro Você tá machucando o outro
2: claro. E e assim mesmo, entendeu? E assim mesmo e, e essa é uma realidade dentro das nossas comunidades muitas vezes né A gente chega e, e a gente quer exigir ali um zelo da lei Uma obediência, um legalismo e tal Só que o, quais são os efeitos que isso produz na nossa comunidade? Richa, divisão, dissensão, julgamento, crítica Nunca apoio, misericórdia, crescimento É sempre divisão, é sempre devorar uns aos outros
1: Final de mais um episódio aqui do Contra Cultura. E olha, que Cristo seja absolutamente útil na sua vida, tá?
2: E você seja totalmente dependente dele.
1: Amém. Até semana que vem, gente. Obrigada, Isaac. É. Até semana que vem. Valeu, Maiara Costa. Obrigada você aí do outro lado que sempre acompanha a gente. E voltamos, é, se Deus quiser, na semana que vem. Até
0: lá.
2: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.